0: Wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Unterwegs mit Jesus. Heute ist der elfte Teil und wir schauen uns bis nächstes Jahr Ostern nur die Evangelien an. Und bis jetzt haben wir sehr viele biografische Dinge uns angeschaut, Geschichten, die geschehen sind, so ein bisschen die Jugend Jesu und dann die ersten Wunder und wie er die Jünger berufen hat. Und heute möchte ich mal so eine Serie in der Serie starten, vier Teile. Äh, glücklich sein. Glücklich sein. Heißt das, und da geht es um einen ganz, ganz zentralen Punkt, nämlich um, was wir die Seligpreisungen nennen. Vielleicht ein, ein, zwei Verse vorab aus den Seligpreisungen, die wir gut kennen. Matthäus 5, die Verse 3 bis 4. Dort heißt es, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Als ich mich gefragt habe in so einer Predigtreihe, wo ich, äh, wie gesagt, ganz viele auch Wunder besprechen möchte mit euch, die Jesus getan hat und Dinge, die geschehen sind, ähm, habe ich mich aber auch gefragt, wie kann ich so auf engstem Raum die Botschaft Jesu zusammenfassen? Was ist seine Botschaft und wie kann man sie zusammenfassen? Nun, die Bo Jesus hatte nur eine Botschaft. Er hatte nur eine Serie, die er predigte dreieinhalb Jahre lang. Und diese Serie hieß das Reich Gottes. Seine allerersten Worte, seine allererste Predigt ist, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es geht jetzt los, es fängt jetzt an. Das Reich Gottes beginnt jetzt. Und alles, was er gesagt und gepredigt hat, hatte mehr oder weniger mit diesem Reich Gottes zu tun. Und man ist sich so einig, die Bergpredigt, übrigens ein Dokument, wo sehr selten drüber gesprochen wird, ähm, man sagt so, das ist das Grundgesetz oder ähm, das Grundgesetz des Reiches Gottes. Also alles, was wir haben an Werten, alles das, was wir glauben, so das Grundgesetz ist die Bergpredigt. Und wenn das stimmt, dann sind die Seligpreisungen so quasi die Präambel die Präambel zur Verfassung des Reiches Gottes. Und was ist eine Präambel? Eine Präambel ist ein Vorwort, aber in diesem Fall ist es mehr als ein Vorwort. Es ist eine Art Vorabzusammenfassung. In den Seligpreisungen werden, äh, wird die gesamte Bergpredigt quasi schon mal so vom Kern her zusammengefasst. Ist so eine Quintessenz. Das sind so ein paar Werte, so ein paar geistliche Dinge, auf denen alles weitere dann beruht. Ein Die die Seligpreisungen sind ein großes Stück Gottes in ganz konzentrierter Form. Weißt du, da hast du einen Baum und hier hast du einen Saatkorn. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Das ist eigentlich das Identische, dieser Baum. Und alle Informationen dieses Baumes sind in diesem Saatkorn. So sind für mich so ein bisschen die Seligpreisungen. Deswegen mag ich sie so gerne. Ähm das gesamten Prinzipien des Reiches Gottes sind in dieser kleinen Saatform enthalten. Und was wir lernen werden, was wir auch schon wissen, aber was wir noch tiefer vielleicht verstehen werden, ist, das Reich Gottes ist total anders als alle Reiche dieser Welt. Das Reiche Gottes kannst du mit keinem menschlichen Reich vergleichen. Und wenn du zunächst mal ins Reich Gottes kommst und wenn du erst mal verstehst, worum es da geht, dann wirst du sagen, wow, das Reich Gottes stellt alles auf den Kopf. Und wenn du dann eine Weile dabei bist, wirst du merken, nein, eigentlich stellt das Reich Gottes alles auf die Füße. Es stand vorher auf dem Kopf. Aber wir sind es halt so gewohnt, dass es auf dem Kopf steht. Wir leben in dieser Welt, wir leben in dieser Gesellschaft, wir leben in diesen Reichen, wir sind, wir sind hier, hier präsent. Und dann kommt das Reich Gottes und erstmal denkst du, es stellt alles auf dem Kopf und dann wird dir klar, nein, es stellt alles auf die Füße. Das sind die Prinzipien, das sind die Wahrheiten, nach denen wir in Ewigkeit leben werden. Ja, wenn Gott herrschen wird auf dieser Erde, dann werden wir nach diesem Prinzip hier leben. Das ist das Reich Gottes. Und Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, seine Gemeinde, die ihren Lebensstil dadurch prägen lassen, werden dann zu so einer Art Gegengesellschaft. Ich sage Gegengesellschaft so in Anführungsstrichen. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht ein anderes Wort finde als Gegengesellschaft. Gegengesellschaft klingt so destruktiv, ne? so äh, negativ. Unsere, äh, unsere Rolle ist es ja, mitten integriert sein in dieser Gesellschaft und dann wie ein Sauerteig alles zu durchsäuern, also den Einfluss des Reiches Gottes. Wir sind ja nicht, hier ist die Gesellschaft und hier ist die Gegengesellschaft. Und wir sind so die Besserwissenden, die... Ähm, ne? Nein, nein, wir sind ja mittendrin in dieser Gesellschaft. Ich hatte überlegt, Alternativgesellschaft, aber es klingt mir auch zu getrennt. Also ich bleibe mal bei Gegengesellschaft in Anführungsstrichen und bin noch nicht ganz glücklich mit dem Wort, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber vielleicht fällt euch ja was ein, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Wir werden zu einer Art Gegengesellschaft, indem wir innerhalb der Gesellschaft diese gewinnen, erneuern und durchdringen mit der Liebe Gottes. Und die Werte dieses Reiches sind eben völlig, völlig neu für die Menschen ähm, ähm, in den verschiedensten Reichen dieser Welt. Ich meine, überlegt man, da kommt ein Reich. Ein neues Reich will sich etablieren auf dieser Erde. Wie würde man das angehen? Also das Erste, was ich nicht tun würde, ich würde mich als erstes nicht an die Armen und an die Trauernden wenden. Ich würde mich an die Reichen und Erfolgreichen wenden. Ich würde mich an die wenden, die die finanziellen Mittel haben, auch ähm, die die, die Werbeveranstaltung für, für solch ein Reich voranzutreiben. Ich würde mich an die wenden, die die politischen Positionen haben, den Einfluss haben in dieser Welt, mir mit diesem Reich auch wirklich zu helfen, dass es nach vorne kommt. Welches Reich, was erfolgreich sein möchte in dieser Welt, wendet sich bitte schön an die Armen und an die Trauernden. Für die haben wir hinterher einen gesonderten Fang, ein Konto. Wir wollen ja auch Gutes tun und so. ne. Aber damit geht das doch nicht los, doch. Im Reiche Gottes schon. Dieses Reich ist für die geistlich Armen, so sagt Jesus, ihnen gehört das. Und in diesem Reich gewinnt Sanftmut die Erde und nicht Durchsetzungsvermögen wie in jedem anderen Reich. Es stellt alles auf, die, auf den Kopf bzw. auf die Füße. Heute wollen wir uns mal von diesen Seligpreisungen zwei Dinge gesondert anschauen. Das erste ist, geistlich Armen gehört dieses Reich. Und ich lese nochmal den dritten Vers. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen oder eine andere Übersetzung sagt glückselig oder glücklich zu nennen, beneidenswert, wohl denen. Die Volksbibel übersetzt ganz, ganz süß. Sie sagt Göttlich glücklich, göttlich glücklich, muss erst mal sprechen können, göttlich glücklich. Ähm, ja. Also deswegen mein Titel glücklich sein. Also das sind Leute, denen es gut geht. Das sind Leute, die beneidenswert sind. Das sind Leute, die wirklich einen, einen wirklichen Schatz ähm, erleben, nämlich in diesem Himmelreich. Und Reich der Himmel, um das nur mal ganz kurz zu klären, ähm, ist nichts anderes als die Herrschaft Gottes. Es gab ja auch schon mal theologische Bemühungen, Reich Gottes und Reich der Himmel als zwei verschiedene Dinge darzustellen. Das ist so nicht möglich. Matthäus wendet sich an die Juden. Das ist das Evangelium, das ganz besonders für die Juden geschrieben wurde. Und die Juden haben den Namen Gottes nicht ausgesprochen. Wenn die Juden Himmel sagen, dann meinen sie auch Gott. Wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, dann meint er gegen Gott und gegen dich. Aber würde das halt so nicht aussprechen, ja. Also Himmelreich und was dann in den anderen Evangelien Reich Gottes sind, ist etwas Identisches. Es geht um die Herrschaft Gottes. Es geht darum, mit Gott so zu leben, wie es Gott gefällt und so zu leben, wie es einfach richtig ist. Gott ist übrigens kein Despot, der sagt, mach das so, wie ich das sag. Ja, und hält uns nicht wie kleine Kinder. Nein, er verändert uns und wir leben mit ihm in seinem Reich, so wie es richtig ist. So wie es ein schönes Leben ist. So wie es uns glücklich macht. So wie es unsere Beziehungen glücken lässt, unsere Freundschaften glücken lässt. So wie es uns zu guten Menschen macht, die ein erfülltes, wunderbares Leben führen. Darum geht's. Das ist das Reich Gottes. Und es wendet sich an Menschen, die geistlich bankrott sind, mal in einer ersten Dimension hier in Matthäus. Die geistlich Armen. Nur denen kann Jesus helfen. Nicht so sehr den Pharisäern, nicht so sehr den Sadduzäern nicht dem geistlichen Hochadel in Jerusalem, nicht den Theologen, die alle Grundsprachen kennen und jedes Buch gelesen haben. Nein, den geistlich Armen, denen kann er helfen. Das ist so ein Zug des reiches Gottes, und ich verstehe immer mehr, das gilt nicht nur für Menschen, die geistlich arm sind und dann bekehren sie sich. Dann kommen sie in dieses Reich und dann sind sie die geistlich Reichen. Ab dann ist das alles erfüllt. Nein, nein, es ist schon so eine Haltung in diesem Reich, das bleibt. Die Pharisäer waren ja eine Kirche, kannst du sagen, eine Freikirche, denen Jesus sehr nahe stand. Das waren seine Wurzeln. Das waren eigentlich Leute, ich nehme mir jetzt mal die Zeit, nicht ihre Geschichte, mache ich bestimmt noch im Rahmen dieser Reihe, mal wirklich uns anzugucken, was sind eigentlich Pharisäer, wo kamen die eigentlich her, was war eigentlich deren Geschichte, was war deren Glaubensgut. Und wir werden feststellen, das waren auch Helden. Das waren auch Leute, die das Volk Israel vom Abfall abgehalten haben, Ja, in der griechischen und in der römischen Zeit. Das waren ganz, ganz entschiedene Liebhaber von Gott und äh, und von den heiligen Schriften, also aber eben auch Leute, die in einem Legalismus lebten, der dazu führte, dass man Dinge tat, um sich gut zu fühlen, sich gerechtfertigt zu fühlen. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis und ich würde euch das gerne vorlesen. Es ist für mich eins der mächtigsten Gleichnisse überhaupt. Es, es hat sowas Mystisches. Ich erkläre euch was Prophetisches. Ich erkläre euch gleich, warum ich das meine. Lassen wir doch dieses alte Gleichnis, was wir alle schon oft gehört haben, oder die meisten von uns, mal ganz neu auf uns wirken. Ich spreche von Lukas 18, Vers 10 bis 14. Denn für mich geht es genau darum mit diesen geistlich Armen. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte. Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Genau das ist, was Jesus meint. Selig sind die geistlich Armen. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Die, die ihr Sündenproblem erkennen, die nicht versuchen, daran rumzubasteln, die nicht versuchen, es zu relativieren, es schön zu reden, sondern die sich an die Brust schlagen und die sich geistlich für bankrott erklären vor Gott. Darum geht's. Jetzt ist es ja so, immer wenn wir einen Film gucken oder ein Buch lesen oder auch, dieses Gleichnis, dann identifizieren wir uns ja mit irgendeiner Person. Ja? Also wenn ich früher Winnetou-Filme geguckt habe, dann war ich immer Winnetou, ist ja klar. Den fand ich am coolsten, ich fand ihn auch cooler als Old Shatterhand, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn so am coolsten und ähm, ne, man identifiziert sich. Und wenn ich meine Bibel lese und ich lese von David und Goliath, man identifiziert sich ja. Ich war da noch nicht einmal Goliath. Du? Und dies ist ein Gleichnis, ihr Lieben, ich wollte immer sagen, ein magisches, hatte ich erst hier stehen, aber ich traue mich nicht, sowas hier reinzuschreiben, das könnte man ja falsch verstehen, ne? aber es hat, was, es hat was Mystisches, weil es erfüllt sich im Hören, es hat sich gerade, als ich es gelesen habe, hat es sich wieder einmal erfüllt bei uns allen. Eugen Roth, ein Dichter, der vor einigen Jahren gestorben ist, der in der Nachkriegszeit viele, viele witzige Dinge geschrieben hat, er greift das mal auf, diese, dieses Gleichnis, und schreibt ein Gedicht drüber. Das geht so. Ein Mensch betrachtete eins näher die Fabel von dem Pharisäer. Der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gott lob, rief er in eitem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Merkt ihr, ähm, im Grunde genommen werden wir dolle überführt, wir lesen dieses Gleichnis und wenn wir ehrlich sind, merken wir, wir sind der Oberpharisäer. Hier ist der Zöllner und hier ist der Pharisäer, der auf den Zöllner herabschaut und hier bin ich, der auf den Pharisäer herabschaut. Und dann ist schon wieder geklärt, wer ist hier das Problem und wer ist hier der Dumme und wer ist hier der Böse? Oder es löst ein Nachdenken darüber aus, nachdem ich mich dann ertappt habe. Hey, steckt denn nicht so ein Pharisäer auch in mir? Erst dann wird das Gottes Wort für dich, wenn diese Frage ausgelöst wird. Auf wen schaue ich denn eigentlich so herab? Wem fühle ich mich denn eigentlich überwärtig? Wen meine ich denn, da alles unter mir zu haben? Das ist, was das Gleichnis machen will. Und so erfüllt sich dieses Gleichnis grundsätzlich im Hören. Die Pharisäer, das waren die Rechtgläubigen. Das waren die, die Gottes Wort noch ernst genommen haben. Das waren Leute, die uns nicht sehr unähnlich sind. Aber die so dringend verstehen mussten, dass vor Gott die eigene fromme Leistung nicht zählt. Das Reich Gottes lebt von den Heilswirkungen Gottes her. Eigene fromme Leistung hat keine Chance. Und das bleibt auch so. Wir bleiben Bedürftige. Ja, und ich weiß, es steht in einer gewissen Spannung, wir sind reich gemacht in Christus, Epheserbrief, unsere Identität reich gemacht in Christus und, und so vieles, was uns zugesprochen wird, eine neue Identität, das ist wohl wahr und das müssen wir auch betonen. Und trotzdem bleiben wir auch Bedürftige, bleiben wir auch Anklopfende, bleiben wir auch Suchende, bleiben wir auch Fragenstellende, auch das gehört in dieser Zeit zur Wahrheit dazu. Ich habe diese Woche äh, mal so ein bisschen äh, bei Luther gestö gestöbert, einen Mann, den ich auch sehr, sehr verehre und den Gott gebraucht hat in unserem Volk, um unfassbar das Reich Gottes nach vorne zu bringen und habe festgestellt, wisst ihr, was die allerletzten Worte sind, soweit die Historiker das wissen, die Luther geschrieben hat? Zwar, manche sagen auf dem Sterbebett oder so, das weiß ich nicht, ich glaube, da ist auch viel äh, Legende dabei. Aber es sind tatsächlich die letzten Worte, von denen man weiß, dass er sie geschrieben hat. Hier sind sie. Deine letzten Worte von Martin Luther sind, wir sind Bettler. Das ist wahr. <lacht> Kann man ja jetzt erstmal so negativ empfinden, dachte, wow, das klingt aber nicht so im Siegeszug jetzt heimgehen oder so. Ich weiß auch nicht, ob er da schon heimgegangen ist, ist einfach das Letzte, also man weiß, das hat er geschrieben. Oder ob es genau das meint, worüber wir hier gerade reden. Die geistlich Armen, die, die um ihre Bedürftigkeit wissen, die mit Gott unterwegs sind, die mit Gott auch im Gespräch sind über ihre Sünde und über Dinge, die noch nicht so passen in ihrem Leben. Und die sich dazu stellen, die dazu stehen und die wissen, ich bin errettet und ich bin ein Gotteskind und ich bin ein Bürger dieses Reiches. Und zwar 100% aus Gnade. Ich bin errettet durch Gnade plus nix. Das ist die Formel. Gnade plus nix gleich meine Errettung. Und das lässt uns demütig sein. Das lässt uns auch andere nicht richten. Das lässt uns nicht kritisch sein anderen Menschen gegenüber in unserer Grundhaltung, sondern das macht uns irgendwie auch zu sehr, sehr angenehmen Menschen. Denn wir wissen, wir sind miteinander unterwegs und wir alle leben völlig von der Gnade. Eine zweite Dimension bei diesem Gedanken, das Reich Gottes für die Armen, ist die, dass ich sagen möchte, es geht nicht nur um die geistlich Armen, sondern Arme überhaupt sind die Zielgruppe Gottes. Jede Kultur hört ja auch das Evangelium so mit seinen eigenen Ohren. Und ich stelle mal fest, ich kannte die Bergpredigt und auch die Semikpreise. Ich kannte sie nur von Matthäus in meiner ganzen Kindheit und Jugend. Wenn du in einem frommen Krankenhaus bist, du gehst aufs Klo und da ist dann das Poster oder das Bildchen, selig sind die geistlich Armen. Dann zog ich mit 17 nach Afrika und war unterwegs unter sehr armen Menschen und in den Slums und so. Und wo ich dann auf einmal feststellte, dass die Bergpredigt meistens nach Lukas zitiert wurde. Das ist nicht die gleiche Rede, die hat ein bisschen andere Schwerpunkte und ist auch an einem anderen Ort gehalten, aber sie ist ja sehr, sehr ähnlich. Und da sagt Jesus in Lukas 6, Vers 20, da heißt es, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig, ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Das heißt, wir haben es hier mit zwei Dimensionen zu tun im Reich Gottes. Einmal die geistlich Armen, ja, und diese ganze Heilslehre aus Gnade sind wir gerettet. Aber wir dürfen auch feststellen, dass das Reich Gottes etwas ist, was sich grundsätzlich an die Armen dieser Welt richtet. Jesus formuliert seinen Auftrag so in Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und wenn du mal drüber nachdenkst, eigentlich frohe Botschaft gibt es nur für die Armen. Frohe Botschaft gibt es nur für die Armen. Ein Mann, der von der Arbeit nach Hause kommt und im Laufe des Tages im Büro beim Weiterarbeiten hat er Donuts gegessen und sich ein Brötchen bestellt und noch und, und eine Pizza kommen lassen. Und, und jetzt kommt er nach Hause nach vielen Überstunden, kommt rein um 8 Uhr und fühlt sich, wie man sich dann fühlt. Und seine Frau sagt, Schatz, gute Nachricht, du, ich habe eine Suppe gekocht. Das ist keine gute Nachricht. Jetzt geht es darum, höflich zu sein. Jetzt geht es darum, nicht zu verletzen. Ja, der andere hat sich Mühe gegeben und so, schon alles klar. Ja, aber gute Nachricht ist das nicht, sondern in ihm schreit es, oh Gott. Und dann sagt er vielleicht, oh, das ist aber lieb. Ja? Wenn ich in meiner Nachbarschaft, so die Leute in meiner Nachbarschaft in ihren Häusern gehe und anklopfen, und sage, hören Sie mal, gute Nachricht. Hier bei uns im Ort, jetzt Mittwochs, kann man immer kostenlos hinkommen und in einer warmen Stube sitzen und eine Suppe essen. Ist das nicht super? Da freut sich keiner drüber. Weil die haben alle eine warme Stube. Und die essen alle von morgens bis abends. Ja? Gute Nachricht gibt es nur für die Armen. Und es ist auch unmöglich, den Armen gute Nachrichten zu sagen... Ohne den Reichen ein paar Schlechte. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Das Evangelium, die gute Nachricht, wendet sich an Einsame, an Kranke, an psychisch Kranke, an Süchtige, an Ausgestoßene. Und eine gesunde Gemeinde erkennst du auch daran, kannst du auch daran erkennen, dass du relativ viele, ich sag mal ohne zu werten, kaputte Menschen, arme Menschen, in ihren Reihen finden, die dort Liebe und Annahme finden und das Reich Gottes. Und es ist ein Teil davon, Jünger Jesu zu sein, ein Anwalt für die Armen und Unterdrückten dieser Welt zu sein. Viel zu oft hat die Gemeinde Jesu an Seiten der Reichen und Mächtigen gestanden und ist mit ihnen ins Bett gegangen für eine gewisse Religionsfreiheit. Jünger Jesu bedeutet auch, dass wir Anwälte der Ärmsten, der Armen sind in dieser Welt und für sie sprechen, auch in unserer reichen Gesellschaft. Das zweite ist, Trauernde sollen getröstet werden. Noch einmal der vierte Vers. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Also das eine war Trauer über eigene geistliche Armut. Selig sind die geistlich Armen und jetzt ist hier die Rede von Trauer. Das heißt Trauer über die eigene geistliche Armut und die führt zu Buße und Trost. Jetzt kann man das ja ganz ganz schnell falsch verstehen und denken, Trauer ist ja nichts schönes. Das Evangelium ist ja gute Nachricht, das soll ja das Herz erfreuen und so weiter. Ja, und trotzdem kann das auch mal sein, dass wir schockiert sind und traurig gemacht werden, um umzudenken um einen anderen Weg einzuschlagen, sprich, das gute alte Wort, Buße zu tun. Es bedeutet ja nichts mehr als eine Sinnesänderung und die Veränderung meines Weges. Paulus sagt in 2. Korinther 7, Vers 10, Denn die Trauer, die Gottes Willen entspricht, bewirkt eine Lebensveränderung, die man niemals bereuen muss. Also ich stelle fest, Gott arbeitet auch mit Trauer und es ist auch okay, mal Trauer zuzulassen. Und wenn ich einen anderen Menschen verletzt habe und denke, dann im Nachhinein, boah, das war aber ganz schön egoistisch. Okay, ich war ein bisschen genervt und ich war nicht so gut drauf, aber so hätte ich ja nur nicht reagieren müssen. Dann ist es auch mal okay, diese Trauer zuzulassen und damit zu Gott zu gehen. Und so sagen, Vater, ich, ich, ich möchte so nicht mit Menschen umgehen. Ich weiß, das entspricht auch nicht deinem Reich. Und ich, ich, ich möchte das von ganzem Herzen nicht. Ich wünschte, ich hätte anders reagiert in dieser Situation. Das ist eine gute göttliche Trauer, die etwas verändert. Das dürfen wir niemals verwechseln mit der Stimme des Verklägers. Mit diesen religiösen Reflexen in uns, die uns sagen, du bist nicht gut genug und du bist ein schlechter Christ und das reicht alles gar nicht, was du da zusammenlebst und so weiter. Das kann man leider manchmal verwechseln. Ja, diese Stimme der Verdammnis, diese Stimme des Verklägers, der uns anklagt, das ist nicht gemeint. Wie kann man die beiden denn voneinander unterscheiden, Uwe? Gibt es denn ein Kriterium, wo man genau wissen kann, ist das jetzt Gott oder nicht? Ja, es gibt eins, Gott sei Dank. Nämlich, die Trauer, die Gottes Willen entspricht, bewirkt eine Lebensveränderung. Ja? Da, wo wir zu Gott gehen mit unserer Trauer, wird diese wiederum in Freude verwandelt. Wir merken, Gott verändert uns. Unser Herz verändert sich. Wir kommen anders drauf. Es gibt eine Lebensveränderung. Diese religiösen, nörgelnden Stimmen machen nichts für dich. Du solltest weniger essen. Du bist viel zu dick. Du solltest viel mehr beten. Du solltest viel mehr spenden. Du solltest viel mehr... und diese, diese, diese Stimme macht dich unglücklich und verändert nichts, 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 gar nichts in deinem Leben. Soll sie auch nicht. Der Verkläger verklagt nicht, damit du besser wirst. Der verklagt einfach, weil er gerne verklagt. Weil er dich hasst. Weil er dich wegbringen will von Jesus. Aber eine Traurigkeit, die von Gott auch gewirkt sein kann, über eigenes Verhalten, ja, das ist etwas, was zur Lebensveränderung führt. Und das bedeutet, dass wir dann getröstet werden. Die Trauernden sollen getröstet werden. Aber auch hier gibt es eine zweite Dimension. Weil ich glaube, das eine ist immer die Heilslehre. Selig sind die geistlich Armen. Und die, die trauern über ihre Sünde. Und das andere ist etwas universeller. Selig sind die Armen. Und ich glaube, es gibt auch hier eine Trauer, über das Leid und den Zustand dieser Welt, der für Jünger Jesu eigentlich ein Stück weit normal sein sollte. Trauer ist nicht Depression. Trauer gehört zum Leben dazu. Ja? Trauer gehört zum Leben dazu. Wir sagen: Nein, Trauer brauchen wir nicht, ich bin erlöst. Meine Frau ist gestern gestorben und guck mal, wie super ich drauf bin. Da würden wir sagen, nee, also das ist ein Scheinheiliger. Als Stephanus gesteinigt wurde, da hieß es, göttliche Männer begruben ihn und sie erhoben eine große Trauer. Aber wieso denn? Sehen wir doch wieder. Nee, nee, Quatsch. Das gehört schon dazu. Trauer und manchmal traurig sein gehört schon dazu und gehört übrigens auch zum Glücklichsein dazu. Und als Jünger Jesu, die wir uns auch verantwortlich wissen für diese Welt... Die wir keine Weltflüchtlinge sind, die nur hier raus wollen, sondern die möchten, dass Gott mit seinem Einfluss immer mehr in dieser Welt erreichen kann. Uns ist nun mal Hunger und Krieg, Vertreibung, Menschenhandel, Unrecht, Zwangsprostitution. Das ist uns nicht egal. Das macht etwas mit uns. Es lässt uns trauern. Da gucken wir nicht einfach nur weg und sagen, naja, machst du nichts. Ist schon schrecklich. Bei den vielen, vielen Menschen, die sterben, wenn ich alleine denke an 100.000 Kinder in diesem Jahr, in diesem Land, die pro Jahr abgetrieben werden, wenn ich darüber nachdenke, ich kenne verschiedene Kinder mit Down-Syndrom, ich denke gerade ganz besonders an eins, an die kleine Pia, wenn ich dann darüber nachdenke, 95% Prozent dieser Kinder werden abgetrieben, systematisch, konsequent, ja, dann darf mich das traurig machen, das darf mich sogar ein bisschen wütend machen. Die Frage, wie man das ändern kann und so weiter, ist eine ganz andere, da will ich jetzt gar nicht hin. Aber wenn ich all das sehe, den Hunger und die unfassbare Ungerechtigkeit in dieser Welt, die unfassbare, nicht zu ertragende Unrechtigkeit gegen unglaublich reich und bitterlich arm, dann macht mich das traurig. Ein aktives Herbeisehnen von Gottes Reich bedeutet, dass wir getröstet werden. Nicht erst in Ewigkeit, sondern hier und jetzt dürfen wir erleben, wie Gottes Reich, wie Gottes Gerechtigkeit sich ausbreitet. Jedes Mal, wenn wir einem Menschen durch den Heiligen Geist geleitet das Evangelium sagen und er nimmt Jesus an und wir sehen, ein neues Leben entsteht und er ist unterwegs mit Jesus und, und er wird glücklich, versteht ihr, ist das Reich Gottes gekommen. Jedes Mal, wenn wir ein Kind vom Strich holen können, irgendwo in Indien und Bangladesch oder, oder auch in Deutschland, ist das Reich Gottes ein Stück weit gekommen. Immer wenn sich etwas verbessert, immer da, wo Gerechtigkeit geschieht. Und so dürfen wir getröstet werden. Wir dürfen unterwegs sein und wir dürfen den Weltschmerz zulassen und können das auch anders als Leute ohne Christus. Ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, wie wir leben, das ist ja für uns so normal, das merken wir ja gar nicht, das ist ja so unsere Kultur. Wenn ich mir darüber nachdenke, ich gucke manchmal die Nachrichten, Acht, ich sehe Bilder von verhungernden Kindern, ich sehe Bilder von zerbombten Städten und von Flüchtlingen und von Griechenland und Flüchtlingslagern und, und so weiter. Und dann hole ich mir ein Bier und dann kommt Fußball. Du sagst ja, Uwe, man, 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 man würde ja für die Hunde gehen, wenn man das alles so auf sich wirken lässt und alles so in seine Seele reinlässt. Ja, ja, wir, wir brauchen schon Grenzen, aber wir Jünger Jesu können sehr viel näher ran als jeder andere. Wir Jünger Jesu können diese Trauer schon mehr zulassen. Wir wissen nämlich, dass ein Reich da ist und kommt und kommt und kommt und kommt und nicht mehr aufhört zu kommen. Und dass wir eine Rolle spielen können in dieser Welt, dass wir etwas verändern können. Selig sind die geistlich Armen, denn sie sollen getröstet werden. Wisst ihr, welches Wort im Griechischen dafür trösten steht? War ich ganz. Ähm, ermutigt, das zu sehen. Da steht das Wort Parakaleo und das wird auf unterschiedlichste Weisen übersetzt. Fast jede Übersetzung sagt getröstet, weil trauern, trösten irgendwie naheliegend ist. Nicht, dass es falsch ist, kann man so übersetzen. Aber das Wort wird an anderen Stellen ganz anders übersetzt. Zum Beispiel ermutigen. Parakaleo bedeutet ermutigen. Und das will ich jetzt einfach mal für mich so übersetzen. Warum? Weil es geht. Also hier ist die neue Übersetzung oder meine Übersetzung. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden ermutigt werden. Wisst ihr, auf welchen Unterschied ich raus will? Getröstet werden das ist, oh, armes Baby, ja, ist dolle Schlimm, ne? ja, eins soll es besser werden, ne? alles okay, komm, putz mal, Pff, Nase, so, das ist getröstet werden. Aber selig sind die die Trauernden, die den Zustand dieser Welt nicht aushalten. Und sie sollen ermutigt werden, wozu? Na, was dagegen zu unternehmen. Nach hoch zu kommen und etwas zu tun, in die Gänge zu kommen. Zu sagen, ich habe eine Berufung, wir haben eine Berufung. Gott hat Werke vorbereitet. Was kostet die Welt? Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und wir gehen nach vorne und bringen seine Herrschaft nach vorne. Das ist es, worum es geht im Evangelium. Wir brauchen frischen Glauben daran, dass Gott durch uns diese Welt hier und jetzt verändern kann und will. Das brauchen wir, liebe Schwestern und Brüder. Einen frischen Glauben daran, wenn das viral würde unter Christen. Ein frischer Glaube daran, dass Gott diese Welt verändern kann und will. Da geht was. Da werden wir nicht mehr die sein, die immer alles schlecht reden und sagen, ja, ja, soll ja eigentlich immer schlechter werden. Ja, und die Liebe soll ja erkalten, merkt man ja auch überall. Und geht ja alles den Bach runter. Und Nein, nein, ihr Lieben, mit uns geht das jetzt alles den Bach hoch. Ich will nicht den Bach runter, ich will den Bach hoch. Jesus Christus hat den Preis bezahlt für die Erlösung und Wiederherstellung dieser Welt. Und da möchte ich dabei sein. Und ich bete so sehr, dass diese Botschaft nicht nur in meinem Kopf ist, sondern dass sie immer mehr in mein Herz sinkt. Eine, eine mutige, abenteuerliche Haltung. Hey, da geht was, da geht was, das geht was. Wir können einen Unterschied machen. Ich schließe mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das ich sehr, sehr liebe. Und dort heißt es, es gibt Christen, die es für unfrom halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher. Aber nicht. Das ist Gottes Reich. Amen.